0: Radio para tu alma. Todo lo recaudado es a beneficio de esta. Tu Radio Guadalupe. Encuentra los boletos en las siguientes tiendas. Santa Faustina frente a la parroquia de San Juan Diego. Librería parroquial en Oak Leaf, Tienda Católica Shalom en Garland, Texas. El Sagrado Corazón dentro del Wagner Bazar. Y las taquerías de Don Cuco con sus tres localidades. O llama aquí en nuestra oficina y te estaremos ayudando a procesar tu compra con tu tarjeta de débito o crédito. Esperamos tu llamada al 214-653-1515. 214-653-1515. Una rifa que se hace por medio de nuestra fundación, La Promesa, que es sin fines de lucro. Gracias
1: por escuchar KJON 850 AM, Carrollton,
2: Dallas, Fort Worth. En la red de Radio Guadalupe Radio para su alma
1: Jesús nos llama a ir al encuentro de su pueblo en todo lugar Jesús nos llama
2: formación Caminando con Jesús. Es un gusto, un honor, una gracia estar aquí con ustedes compartiendo temas de fe como tratamos de hacerlo cada miércoles a estas cuatro horas de la tarde. Mi nombre es Juan Carlos Moreno, director de la oficina de evangelización, catequesis y vida familiar para la diócesis de Dallas. El día de hoy queremos compartir con ustedes un muy buen tema. Vamos a, a comenzar una, una miniserie sobre el tema del credo eh, En este inicio de año que, que gracias a Dios Veo muchas iniciativas Para la evangelización eh, hay, hay muy buenos Proyectos para leer la Biblia en un año Para leer el catecismo En un año que los recomiendo Lo, lo busquen en, en los podcasts y, y en todas esas cosas Bueno también es, me pareció sería bueno En este inicio de año Hacer un, un repaso de, del credo de esos enunciados que rezamos cada domingo, muchas veces sin ponerle atención, sin saber exactamente lo que estamos afirmando. Así que me pareció una buena idea en este principio de año repasar esos enunciados de fe que, que en realidad tienen una gran historia, tienen un gran proceso de desarrollo para combatir errores combatir esas batallas de, de herejías de malos entendidos que la iglesia ha hecho a través de los siglos y vamos a estar hablando un poco de eso el día de hoy pero vamos a comenzar como lo hacemos siempre eh, poniéndonos en la presencia de dios para luego hacer una reflexión sobre el tema del de magisterio de la iglesia y luego comenzamos con el tema así que recordando que siempre estamos en presencia de dios en el nombre del padre del hijo del espíritu santo queremos darte gracias padre todopoderoso por tu amor, por tu presencia con nosotros, por esa misericordia con la que has tratado a la humanidad siempre queriendo demostrar tu amor, siempre queriendo demostrar tu presencia desde tiempos antiguos como lo vemos en las sagradas escrituras en el llamado a tu pueblo a formarse en una nación a través de ese cuidado que le demostraste en el desierto, en ese éxodo de Egipto, a través del envío de profetas a través del envío de reyes y en nuestros últimos días, el envío de tu propio Hijo Jesucristo, que no eh, eh, escatimaste el enviarnos también para nuestra salvación. Queremos eh, pedirte humildemente, nos mandes tu Santo Espíritu, esa, esa fuerza de la gracia que nos va guiando, que nos vaya llenando de luz en este camino, en esta vida tan llena de oscuridad, en, en esta sociedad que a veces nos encontramos. Sé tú nuestro camino, sé tú nuestra luz, sé tú nuestra fuerza esto lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, Amén. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
3: Bueno, a continuación vamos a escuchar una reflexión eh, de la audiencia general del 23 de enero del 2013. El Papa Benedicto XVI nos compartía sobre el credo y dice: el credo comienza así: Creo en Dios. Es una afirmación fundamental. Aparentemente sencilla en su, en, en su esencialidad, pero que abre al mundo infinito de la relación con el Señor y con su misterio. Creer en Dios implica adhesión a Él, acogida de su palabra y obediencia gozosa a su revelación. Como enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, la fe es un acto personal, la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela, en el numeral 166. Poder decir que creo en Dios es, por lo tanto, a la vez un don. Dios se revela, viene a nuestro encuentro y un compromiso es gracia divina y responsabilidad humana. En una experiencia de diálogo con Dios que por amor Habla a los hombres como amigos. Nos habla a fin de que en la fe y con la fe podamos entrar en comunión con Él. ¿Dónde podemos escuchar a Dios y su palabra? Es fundamental la Sagrada Escritura, donde la palabra de Dios se hace audible para nosotros y alimenta nuestra vida de amigos de Dios. Toda la Biblia relata la revelación de Dios a la, humani a la humanidad Toda la Biblia habla de fe y nos enseña la fe narrada, un, narrando una historia en la que Dios conduce su proyecto de redención y se hace cercano a nosotros los hombres a través de numerosas figuras luminosas, de personas que creen en Él y a Él se confían, hasta la plenitud de la rele relevación en el Señor Jesús. Es muy bello al respecto, el capítulo 11 de la Carta de los Hebreos, donde se habla de la fe y se ponen de relieve las grandes figuras bíblicas que le han vivido, convirtiéndose en modelo para todos los creyentes. En el primer versículo dice el texto, la fe es fundamental de lo que se espera y garantía de lo que no se ve. Los ojos de la fe son por lo tanto capaces de ver lo invisible, y el corazón del creyente puede esperar más allá de toda esperanza, precisamente como Abraham, de quien Pablo dice en la carta de los Romanos que creyó contra toda esperanza. Y es precisamente sobre Abraham en quien quisiera detenerme y detener nuestra atención, porque él es la primera gran figura de referencia para hablar de fe en Dios. Abraham, el gran patriarca, modelo ejemplar, padre de todos los creyentes, la carta a los hebreos lo presenta así. Por la fe obedeció Abraham a la, a la llamada y salió hacia la tierra que iba a recibir en heredad. Salió sin saber a dónde iba y por fe vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en tiendas, y lo mismo Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, mientras esperaban la ciudad de, de, la ciudad de sólidos cimientos cuyo arquitectura y constructor iba a ser Dios. El autor de la carta a los hebreos hace referencia aquí a la llamada de Abraham narrada en el libro del Génesis el primer libro de la Biblia. ¿Qué pide Dios a este patriarca? Le pide que se ponga en camino, abandone la propia tierra para ir hacia el país que le mostrará. Sal de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre, hacia la tierra que te mostraré. ¿Cómo habríamos respondido nosotros a una invitación similar? Se trata, en efecto, de partir en la oscuridad sin saber a dónde le conducirá Dios. Es un camino que pide una obediencia y una confianza radical, a la cual solo la fe permite acceder. Pero la oscuridad de, de, de lo desconocido a donde Abraham debe ir se ilumina con la luz de una promesa. Dios añade al mandato una palabra tranquilizadora que abre ante Abraham un futuro de vida en plenitud. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, haré famoso tu nombre, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. La fe lleva a Abraham a recorrer un camino paradójico. Él será bendecido. Pero sin los signos visibles de la, de la bendición Recibe la promesa de llegar a ser un gran pueblo Pero con una vida marcada por la esterilidad de su esposa Sara Se le conduce a una nueva patria Pero deberá vivir allí como extranjero Y la única posesión de la tierra que se le consentirá Será el de un trozo de terreno para sepultar allí a Sara Abraham recibe la bendición porque en la fe sabe discernir la bendición divina yendo más allá de las apariencias, confiando en la presencia de Dios incluso cuando sus caminos se presentan misteriosos. ¿Qué significa esto para nosotros cuando afirmamos, creo en Dios? Decimos como Abraham, me fío de ti, me entrego a ti, Señor, pero no como alguien a quien recurrir solo en los momentos de dificultad o a quien dedicar algún momento del día o, o de la semana. Decir, creo en Dios, significa fundar mi vida en Él. Dejar que su palabra la oriente cada día en las opciones concentradas, sin miedo de perder algo de mí mismo. Cuando en el rito del bautismo se preguntan tres veces, ¿crees? Es decir, en Jesucristo, en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica y las demás verdades de fe, la triple respuesta se da en singular creo, porque es mi existencia personal la que debe dar un giro con el don de la fe, en mi exterior la que debe cambiar, convert convertirse, cada vez que participamos en el bautizo, deberíamos preguntarnos cómo vivimos cada día el gran don de la fe. Nosotros continuamos con nuestro programa invitándoles a contestar la pregunta del día. ¿Qué significa para mí decir, creo en Dios?
2: Muchísimas gracias, Patty, por eh, compartirnos esta reflexión. De el magisterio del de Papa Benedicto XVI, que celebramos hace poco su vida uh, en su partida al Padre, el día 12, eh, perdón, el mes de diciembre 31, eh, y, y en diferentes ocasiones también eh, celebrando pues su, su enseñanza, su legado que nos dejó. Así que no dejes de marcarnos el día de hoy para compartirnos esa pregunta que, que nos hacía el Papa Benedicto: ¿Qué significa para mí decir.? creo en Dios. Cuando rezo el credo en la misa, cuando me veo eh, enfrentado ante situaciones que desafían mi fe, ¿qué significa para mí decir creo en Dios? Llámanos, estamos aquí en vivo el día de hoy, 1 701 0373 1 701 0373 Y, y bueno, eh, muy apropiada esta reflexión porque el, el hablar del de credo, el hablar de esta profesión, es una profesión, un símbolo de fe. Entonces no podemos hablar de, de esta profesión, no podemos hablar del credo sin hablar de la fe, como, como nos estaba diciendo el, el Papa Benedicto. Y, y quería eh, comenzar nuestras reflexiones precisamente considerando... Eh, uno de estos términos. El credo también se le llama profesión de fe, también se le llama símbolo, símbolo de fe. De hecho, eh, por ahí este, los hermanos de, de Augustine Institute tienen ese, ese programa de eh, símbolo que, que viene del de, de latín, símbolo, símbolo de fe. Entonces, y cuando decimos que el credo es símbolo de fe, ¿qué, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa esto? Bueno, este término de símbolo viene tanto del griego simbalein como de ahí al latín simbolón para decir el significado de fusionar, el, el poner junto, el reunir. Y, y se está refiriendo a la antigüedad. Haciendo alusión a ese proceso donde había dos partidos, dos personas que tenían un contrato, un arreglo, algún tipo de negocio. ¿no? Y entonces un medallón o una sortija, algo de ese estilo, incluso un anillo se partía en dos lados. Cada uno de, de los dos partidos tenía. Y entonces al poner junto este símbolo, este símbolón eh, era signo de, de ese reconocimiento. Eh, podía uno darle esto a, 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 a que viajara a algún otro lado y que lo recibieran. Y al juntar ese símbolo, se reconocía que venía de parte de, de esta persona. no Entonces, eh, le daba derecho a, a ciertas cosas, a cierta hospitalidad. Entonces, la iglesia toma esto, eh, este concepto, para denominarle al credo también símbolo, símbolo de nuestra fe. ¿Por qué? Porque como vamos a estar viendo... Todos los diferentes enunciados, ¿verdad? Todos los diversos artículos, todos los enunciados, en conjunto forman uno solo, un símbolón. Entonces, eh, también esto aplica de manera muy profunda a la fe cristiana. Cada cristiano, profesamos nuestra fe, solo se puede realizar completamente en el creer con los demás. Es muy importante este concepto cuando hablamos de creer, de profesar nuestra fe, que lo hacemos en conjunto. Lo hacemos en comunión con los demás. No está nada más ahí una Patricia, un Juan Carlos, un Pepito, una María, cada quien profesando su propia fe. No, estamos en comunión. Hay una comunión eclesial y por eso esta comunión, es eh, que es parte esencial de la fe de cada cristiano, nos nos lleva también a, a la idea de que eh, nuestra fe, el cristianismo, como nos enseñaba el Papa Benedicto XVI, no es un sistema de, de ideas, no es un sistema intelectual esto de la fe, es un caminar, es un camino, es una relación con Jesucristo más que nada. Así que eh, es muy bueno el estudiar, el saber las cosas. Pero no se trata de una filosofía, de un sistema de ideas, sino de un camino, de un encuentro con el Señor. Y como les comentaba al, al principio del programa, y el credo y la fe van de la mano. Hablar del de credo, pues necesariamente implica que vamos a hablar de la fe, ¿verdad?, y, y, y personas, grandes teólogos, entre ellos el Papa Benedicto, quienes estamos recordando cariñosamente en estos días, hacía esa reflexión, que, ¿qué le puede decir la, la fe, las personas de fe, la iglesia, qué le puede comunicar al mundo el día de hoy? Eh, el siglo pasado vio a grandes filósofos, grandes pensadores, como un Nietzsche, que declaraba que, que Dios está muerto, ¿no? Y, y, y salía eso en los periódicos y se volvía eso causa de, de conversaciones, ¿no? Eh, se pregunta uno, ¿qué tiene que ver la fe con el mundo el día de hoy? ¿Qué acaso ya la tecnología, la ciencia, los avances humanos, que no todo eso ya hizo que pasara de moda la, la religión? Y pues la iglesia, los papas, el Papa Benedicto, nos proponían el, el volver a redescubrir el concepto de la fe como ese creo en ti, Jesucristo, Dios personal, más que un simplemente creer en, en algo, de creer en una lista de, de cosas que, que nos hace ser buenos cristianos. No, frente a la oscuridad que, que en, en la que vivimos, Poder decir un simple sí, creo en ti, Señor Jesucristo, creo en ti, Jesús de Nazaret, en tu persona, donde se ha mostrado la divinidad. Por eso, como les decía, la fe es relaciones, no es simplemente un sistema, un conjunto de conocimientos que tenemos que compartir, no. Sino el sentirse amados, el sentirse sostenidos por un amor indestructible a pesar de mis imperfecciones a pesar de mis propias limitaciones aún con tan importantes que son estas doctrinas la fe es más que un saber más que doctrinas es una decisión existencial qué quiere decir esto que vivimos la vida desde la perspectiva que Dios nos regala incluso para nosotros los cristianos para nosotros las personas de fe más allá de los límites de la muerte vivimos en la esperanza que esta fe en el amor y la misericordia de Dios nos brinda que busca estar con nosotros incluso más allá de esta vida para toda la eternidad ese es el punto de la vida cristiana de nosotros vivir moldeándonos cada vez más nuestro corazón, cada vez más nuestra persona para que se vaya apareciendo cada vez más en la persona de Jesucristo por eso es tan importante, por eso la iglesia siempre nos invita a ir a su encuentro en las Sagradas Escrituras para poder aprender de ese modelo que Él nos ha dejado en esta carta de amor, que son las Sagradas Escrituras, de cómo ser cada vez más como él, Ese es el punto de nosotros eh, los cristianos. Por eso la iglesia nos invita a imitarle, a aprender de él, a estar a los pies del maestro, pero no quedarnos ahí nada más. Qué bueno es estar ahí a los pies del maestro, sí, pero la iglesia nos invita, sobre todo con el Papa Francisco, a salir, a salir al encuentro de aquellos que no han escuchado este mensaje de amor. A invitar a otros a ser partícipes de esta invitación salvífica, de amor, de, de, de establecer aquí en la tierra ya, en nuestro día de hoy, su reino divino. Ese reino donde Dios Dios es el rey, donde, donde ya no hay enfermedad, donde ya no hay eh, enemigos, donde ya no hay limitaciones. Eso es lo que nos espera en el cielo pero ya tenemos hoy en día un anticipo. Y, y, y cabe siempre hacer esa reflexión que te, que te invitamos a el día de hoy con nosotros. ¿Qué significa para mí, para ti que nos escuchas decir, creo en Dios? Todos los domingos lo decimos, creo en un solo Dios. ¿Qué significa para ti? Llámanos. Estamos aquí en vivo, 1-800-701-0373, 1-800-701-0373 para que nos compartas tu reflexión, que no se vuelva algo cotidiano, que no se vuelva algo que simplemente repetimos. Eh, ¿Qué significa para ti decir, yo creo, y, y, y Patti, prepárate para que tú nos des tu reflexión. Yo digo para mí, bueno, eh, en nuestra vida diaria, ¿qué significa eso? Pues que no vamos a actuar como los demás en el mundo, que nosotros somos hijos de la luz que queremos hacer el bien, que queremos vivir en la luz, que aunque los demás actúen de cierta forma, nos decía San Agustín, el mal es mal, no importa que todo el mundo lo haga, no no es una democracia las virtudes, no se vuelve el hacer algo malo, no se vuelve bueno porque todo el mundo lo esté haciendo. Entonces es una, para mí es una conciencia de, de seguir sus mandamientos de, de invitar a otras personas siempre. Patti, ¿qué nos, ¿qué nos puedes decir tu, de, de, de tu propia reflexión? ¿Qué significa para ti en tu vida decir, creo en Dios?
3: Para mí, creer en Dios, eh, pues significa eso, ¿verdad? Como lo decías ahorita, creer en, en Dios con una confianza plena, eh, con una confianza como como Él nos pide repetidamente es también en los evangelios, de que quiere una, una fe como niños, eh, que confiamos en Dios como verdadero padre pues para mí eso
2: sí pues esa confianza claro sí que sí gran elemento de, de la fe de, de, de no vivir en ansiedad de la ansiedad que vive el mundo no que bueno pues sí sí que hay este elementos de salud mental y todo eso que debemos de ponerle cuidado pero pues muchas veces nos eh, falta esa confianza no así que pongamos nuestra confianza en Dios viviendo nuestra fe Llámanos 1-800-701-0373 para que nos compartas cómo o qué significa para mí el decir creo en Dios. Un poquito eh, radio escuchas sobre cómo surge esta profesión de fe que queremos ir desmenuzando paso a paso. Cómo llegamos a tener en la misa este credo que, que profesamos cada domingo. Bueno, les cuento que en, eh, en los comienzos de, de la iglesia, la profesión de fe surge más que nada como una expresión de nuestra fe durante el bautismo, una expresión de fe bautismal, lo que nosotros llamamos credo, eh, o como les he dicho también símbolo de nuestra fe, se comienza a elaborar por ahí de los siglos, entre el siglo segundo y tercero, y y va muy unido como les estoy diciendo en lo que es la celebración del sacramento del bautismo el credo tiene como fundamento las palabras de nuestro señor jesucristo vayan y hagan discípulos de todos los pueblos bautizándolos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo que vemos al final del evangelio de mateo en su capítulo 28 y entonces como nos decía el papa benedicto en esa reflexión inicial al, al bautizado, al, al candidato que se disponía a bautizar desde los inicios en la historia de la iglesia y, y, y sobre todo en Roma se le hacían tres preguntas que vemos hoy también en el rito bautismal ¿Crees en Dios, Padre Todopoderoso? ¿Crees en Jesucristo, Hijo de Dios? ¿Crees en el Espíritu Santo? Ahí está el núcleo de esta profesión de fe que como les decía, tiene su eco el día de hoy eh, en la profesión de fe que se, real, que se realiza aún en nuestros días a manera de preguntas y respuestas durante el rito de bautismo, sobre todo en el bautismo para niños. Ya en el, entrando en el, en el segundo siglo, comienza a ampliarse esa parte que, que corresponde a la fe en Jesucristo. Y ya para el siglo cuarto ya tenemos el credo en una formulación más completa ya no tanto de preguntas y, y respuestas sino de proclamación de verdades y, y lo primero que viene como vamos a ver es eh, el credo que el día de hoy le denominamos el credo de los apóstoles que en tiempos pasados eh, se proponía que venía de, de la antigüedad que venía de los apóstoles se separaba en dos enunciados y se le asignaría que por ahí cada apóstol habría pronunciado uno, bueno el día de hoy ya sabemos que aunque no necesariamente viene directamente de los apóstoles, se desarrolla un poco más tarde no tenemos una evidencia tan temprana de él claro que sí viene de esta experiencia temprana de la Iglesia. Eh, el catecismo nos recuerda en su primera parte que este símbolo apostólico de la fe, que viene de tiempos muy antiguos, eh, viene también de la catequesis bautismal, recordándonos que eh, nuestra fe no es una teoría, sino un evento, un encuentro con el Dios vivo, que es nuestro Padre, que en su Hijo Jesucristo, asumió la naturaleza humana y que en el Espíritu Santo nos une y en todo esto permanece único, un único, un solo Dios. Gracias al vínculo que, que une la enseñanza de fe con esta profesión de fe bautismal, también nos, nos es claro que la catequesis pues, no es una simple comunicación eh, de un compartir de una teoría religiosa, sino que quiere Iniciar, quiere poner en movimiento un proceso vital, un proceso vital que da, se da inicio en el bautismo, el ingreso del bautizado en la vida de gracia, en la comunión con Dios, en la comunión con los demás. Como sabemos, el bautismo... Eh, con el bautismo pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo por eso entramos en comunión con los demás, en comunión con Cristo que es la cabeza de, de, de este cuerpo entonces eh, gran, gran enlace, gran conexión con el bautismo como les decía el credo de los apóstoles es una de las maneras que hasta el día de hoy también profesamos nuestra fe. Vamos a ver, hablamos del credo bautismal que se da a manera de preguntas y respuestas, la profesión de fe. Y ahora el credo de los apóstoles, que a veces dice la gente, ah, es el credo cortito, ¿verdad? <risa> que son eh, eso, ese, eh, esa fe pronunciada de manera más concisa. Bueno, eh, lo vemos originándose por ahí en el año 390. Es la primera vez que lo vemos por ahí documentado en una carta enviada por el sínodo de Milán al Papa Ciricio. Y el texto actual aparece por primera vez completo por ahí en una obra más tardía, por ahí en, entre el año 710-724. Entonces, como les digo, inicialmente una versión por ahí del... Eh, finales del cuarto siglo. Entonces no es tan, tan primitivo, no es tan eh, original, tan cercano a los apóstoles como pensaríamos, sino un poco más tarde. Y eh, la tercera manera en que tenemos de, de expresar este símbolo de nuestra fe, dijimos que Preguntas y respuestas en el bautismo, el credo de los apóstoles. Pues ahora el credo con el que, eh, con el que estamos más eh, familiarizados es el credo que se le denomina Niceno, o, o más, más cercanamente a la, a la realidad, Niceno Constantinopolitano. Parece sopa de letras, ¿verdad? Pero ahorita vamos a explicar qué es lo que significa esto, el, el credo Niceno Constantinopolitano. Eh, este credo se origina de esas batallas que tuvo la iglesia, sobre todo a partir del cuarto siglo, inicios del cuarto siglo, donde comenzaba los, las formulaciones teológicas, y eh, sobre todo alrededor de la persona de Jesucristo. Eh, si ustedes han estudiado la historia de la iglesia, si ustedes han estudiado algo de teología o algo de cristología, sabrán, que lo, que lo que sabemos el día de hoy, lo que pronuncia la iglesia, pues no cae del cielo, así como lo tenemos el día de hoy. Esa de pronunciamiento sobre Jesucristo, creo. En un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consubstancial al Padre. Todo eso fueron grandes luchas en donde la iglesia le toca el contestar a personas que arremetían de una manera u otra en contra de la verdad de Jesucristo. Por ejemplo, había personas como el heresiarca Arrio que decía que Jesús era una criatura, que no era un ser divino, que por su adhesión al Padre quizás más después habría alcanzado un estatus más, más alzado ¿no? eh, o, o casi divino. Entonces la iglesia le toca decir, no, ¿cómo es eso? No, nosotros tenemos una fe más bien en, en Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces le toca eh, el esclarecer eh, la, la, la fe en Jesucristo, en su naturaleza humana, en su naturaleza divina. Entonces, para contestar a, a todas estas eh, Desafíos que, que aparecían es que la iglesia comienza a elaborar esos simples pronunciamientos que vemos en el credo de los apóstoles pues ahora si lo, los comparamos lado a lado el credo niceno con el credo eh, de los apóstoles vemos que hay un gran desarrollo en lo que es la doctrina cristológica para enfatizar su divinidad que era lo que en el concilio de Nicea, por eso se llama Niceno, concilio de Nicea, por ahí del año 325, eh, se estaba combatiendo esas herejías. Y, y también un poco más después en el concilio de Constantinopla es donde también se expande un poco eh, la enseñanza sobre el Espíritu Santo en el, el creado de los apóstoles simplemente se dice creo en Dios Espíritu Santo eh, mientras que en el creado niceno vemos que se expande también por razones similares que se empezaba a desafiar la doctrina del Espíritu Santo eh, Quizás eh, mencionando que, que no era una persona, que no era divina, eh, que no estaba separado. Entonces, para poder enfrentar todas estas razones, eh, en otro concilio, el concilio de Constantinopla, por ahí en el año creo que es 391, es eh, donde también se, ha, se hace este pronunciamiento. Y por eso el día de hoy, en su conjunto, el credo que pronunciamos es el credo niceno-constantinopolitano por haberse desarrollado en estos dos concilios. Entonces, eh, con esto eh, damos una brevísima introducción a, a, a estos temas sobre la fe, sobre el origen de, de este símbolo de nuestra fe, para ahora pasar a, a empezar a reflexionar sobre cada uno de estos pronunciamientos y, y que nos ayude, quizás mi, mi esperanza, es mi oración nos ayude a profundizar eh, este domingo y los demás domingos y las ocasiones en que vayamos a misa y lo pronunciemos y, y que agarre más sabor que sepamos un poco más hayamos profundizado un poco más en ese significado y seguimos invitándote para que nos compartas tu, tu reflexión sobre esta pregunta que, que tenemos para el día de hoy ¿qué significa para mí decir creo en Dios? Llámanos 1-800-701-0373, 1-800-701-0373, para que nos compartas tu reflexión sobre qué significa para ti decir yo creo. El primer enunciado, como decía la reflexión el Papa Benedicto XVI, es: creo en Dios, creo en un solo Dios, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible eh, quiero que, que sepamos que, que estamos conscientes que cada uno de estos pronunciamientos lo podemos, lo podemos considerar como una contestación hacia alguna pregunta hacia alguna objeción o hacia alguna enseñanza errónea no es solamente eso pero para poder entenderlo podemos verlo de esa manera creo en un solo dios la profesión de fe nuestro credo comienza con esta afirmación porque es lo más central es lo más importante es esencial nos, nos enseñaba el papa Benedito XVI esta proclamación creo en dios es fuente de todas las demás verdades es la base de esta de este conjunto es la fuente de todas las demás verdades sobre el hombre, sobre el mundo, y de toda la vida del que cree en Dios. Y, y el que Dios sea uno, no lo sabemos solamente por la razón, sino porque Dios mismo se ha revelado como tal. Primero, tiempos antiguos, al pueblo de Israel, cuando vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 en adelante, Escucha a Israel, Shema a Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Se elabora también con otros eh, pasajes, como del profeta Isaías, capítulo 45, no existe ninguno otro. Por eso proclamamos, creo en un solo Dios. Y esto contestando a, a ese politeísmo, ese politeísmo que era universal eh, en tiempos del Antiguo Testamento, todos los pueblos alrededor del pueblo elegido de Dios, eh, los israelitas, todos ellos eran politeístas. Era algo, pues, en realidad único. Y, y eso, eso vemos ahí la realidad de... De, de lo que les decía. Es difícil, pa, es, sería imposible para la mente humana llegar a esta afirmación de que Dios es uno y de que Dios es trino sin la ayuda de la revelación. Sí que hubo en algunos tiempos en diferentes lugares, entre ellos los antiguos filósofos griegos, sí que se aproximaron a descubrir la realidad de un solo Dios, incluso aunque vivían en medio de un panteón de dioses griegos que ustedes los conocen, ¿no? De Zeus y de Hera y de eh, Apolo y etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, pero sí que llegaron a aproximarse a esa realidad, pero es muy difícil. Se necesita la revelación divina. Y, y nos, dice, nos enseñaba el Papa Benedicto XVI sobre esto, de que el concepto bíblico de Dios nos ofrece dos caras complementarias. Por un lado, el lado personal, lo personal y lo cercano que está Dios con nosotros. Un Dios que ama a los hombres, que se revela, que habla con ellos. Por el otro lado, un Dios que es todopoderoso que no está atado a nada y que lo une todo cercano por un lado e inmanente o sea con nosotros pero a la vez trascendiente trascendente ahí están dos términos teológicos muy buenos que se pueden llevar inmanente o sea que está entre nosotros que vive entre nosotros inmanente y trascendente o sea que es un completamente otro eh, trascendiendo el tiempo el espacio la historia para nosotros eh, un gran misterio a contemplar un dios paradójico un dios que está escondido a la vez pero al mismo tiempo cercano a nosotros accesible e inaccesible esa es la grandeza de nuestro dios eh, no está en el monte olimpo como esos dioses griegos no está allá lejano, inaccesible a los hombres, sino que está cercano a nosotros y podemos llamarle Abba. Podemos dirigirnos a Él como Padre, como nos reveló Jesucristo, que esa fue otra gran revelación de nuestro Señor, que a nosotros se nos hace ya bien fácil, rezamos el Padre nuestro, ojalá múltiples veces al día, y no nos ponemos a pensar en la gran revolución religiosa que, que creó el, el nuestro señor dirigirse a dios como padre porque para los judíos era más bien esa otra cara de la moneda era ese dios imanente ese dios todopoderoso creador de todo pero era más inaccesible no entonces eh, qué grandeza de nuestro dios mis hermanos que, que espero te, te esté llevando a, a reflexionar en, en lo que creemos en lo que significa para nosotros decir creo en Dios, llámanos y compártenos tu reflexión de lo que significa para ti esto, 1800-701-0373-1800-701-0373, Pati, ¿cómo ves tú para ti en, en tu vivencia de fe? ¿Lo, ¿Lo has sentido a veces más como el Dios eh, inmanente? ¿O más veces como ese Dios trascendente, más, más alejado, más allá?
3: Pues de todo un poco. <risa> mm, depende también cómo ande yo, ¿verdad? Porque pues Dios es el mismo mm, siempre. Eh, pero yo eh, pues lo veo muy cerca, ¿verdad? De, de, de mí, obviamente, cuando a veces se vienen las situaciones difíciles, pues es muchas veces... Uno creer que Dios es, está lejos, que no escucha, que no nos oye, pero no él, él es un Dios que está muy cerca, es nosotros que a veces nos alejamos de Él.
2: Así es, así es la realidad que nos enseña eh, teólogos de nuestra iglesia, papas que nos dicen, no, pues es que Dios lo que quiere es vivir en comunión con nosotros, y cuando nos sentimos lejos, pues somos nosotros más bien los que nos alejamos de él. Eh, muchas gracias por compartir. Y, 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 y tú, Ray, escucha que estás en casa, puedes compartir con nosotros 1-800-701-0373. Estamos en, en, la primera, eh, en el primer anunciado del credo. Creo en un solo Dios. Como decíamos, uno solo. Uno solo combatiendo al politeísmo antiguo. ¿no? Eh, nosotros creemos en un solo Dios, que es a, también a la vez un Dios trino. A lo largo de la historia, como les vengo comentando, se han cometido errores, equivocaciones, herejías. Hablábamos de la herejía de Arrio, pues había otra que era la herejía de los modalistas que se imaginaban a la Trinidad no como tres personas, como lo explica la iglesia, sino como tres modos o como tres formas de cómo nuestra conciencia captaría a Dios. Entonces ahí está otro error, ¿no? Igualmente otro error, llevamos tres que, que, que se están llevando el día de hoy, es subordinos eso está difícil, lo tengo que leer, subordinacionistas pensaban que Jesús estaba subordinado al Padre, o sea, que, que para ellos, eh, siempre, siempre se trata todo esto, Radio Escuchas, de, de una falta de balance, ¿no? Eh, de, de tratar de enfatizar un punto sobre el otro, así que en este estas personas que creían en, en, en un Jesús subordinado, al querer alzar eh, la grandeza de Dios, que Dios es único, y, y decían que, que entonces Jesús no era Dios, sino que era un ser próximo, cercano a Dios, subordinado a Él. Otra cosa que podemos hablar eh, reflexionando sobre eh, este, la, el ser, la esencia de nuestro Dios, que muchas veces la gente se preguntará, pues, Dios, entonces, decimos que es padre porque es masculino o Dios es femenino. Bueno, decimos que es padre, primero que nada, por el ejemplo de Jesús que oró de esa manera. Padre porque nos ama, porque nos ha creado, porque nos busca. Pero eso no significa que, que Dios sea masculino. No, Dios, mis hermanos y hermanas, no es ni hombre ni mujer. Es Dios por encima de todo. Es muy importante dejar constancia de que la fe bíblica siempre ha tenido claro que Dios no es ni hombre ni mujer, sino que es Dios. Y que esos conceptos de hombre y mujer, pues vienen eh, a imitación de Dios, copiando a Dios. Los dos géneros descienden de él. Las posibilidades, las potencialidades de ambos están contenidas en Dios. Cuando le decimos, cuando le llamamos a Dios Padre, sigue siendo una metáfora, una imagen que nos dejó Cristo para dirigir nuestra oración. Eh, la afirmación de que Dios pues, no es ni hombre ni mujer también viene reforzada por esa tesis de que, pues, como les decía, los pueblos alrededor de la nación de Israel conocían dioses que eran masculinos y femeninos. Sin embargo, cuando viene la revelación de un solo Dios en, en el monoteísmo, pues excluye ese tema de, de una pareja divina, de hombre y mujer. Así que no es Dios va más allá de esas determinaciones. En el credo continuamos con esta afirmación, diciendo después de que Dios es uno, diciendo que Dios es todopoderoso. Dios todopoderoso. Y, y yo creo que cada una de estas afirmaciones eh, es, puede ser tan, uh, tanto alimento para nuestra reflexión que, que simplemente no nos detenemos a hacerla. Cuando la Iglesia afirma que Dios es todopoderoso es porque está contestando a creencias, sobre todo, vamos a decir, de corrientes dualistas de personas creyentes en, en el gnosticismo donde tienen un dios bueno tienen un dios malo y, y para estas personas eh, sobre todo en la antigüedad pero no crean a, a mí me ha tocado oír todavía esas cosas uh, en, en este concepto de, de estas personas, no, pues hay un Dios bueno el que conocemos y hay un Dios malo, y se están ahí peleando y, y ninguno está eh, arriba del otro, sino que los dos viven en una eterna pelea. No es así, no. no, 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 es que Dios esté enfrascado en un combate eh, con, con el diablo y a veces ves memes o ves ilustraciones eh, he visto hasta Jesús como como haciendo cómo se dice arm <risa> haciendo luchas de manos con el demonio digo no o sea está gracioso pero no no hay comparación no hay lucha ese es un concepto gnóstico de que hay un Dios bueno de que hay un Dios malo y el credo se está pronunciando en contra de eso, diciendo, no, aquí no hay nada de eso. Es un solo Dios que es todopoderoso, que, que creó lo creó todo, porque ahí también viene esa corriente gnóstica. Ellos decían, ellos creían que el Dios bueno había creado todo lo espiritual, el alma, eh, los ángeles, mientras que ese Dios malo, había creado lo carnal, la naturaleza humana, la carne. ¿Y qué dice la iglesia? No, Dios es uno, Dios es todopoderoso, y Dios creó todo, y, y lo enfatizamos, ¿verdad? tanto lo visible como lo visible, creador del cielo y de la tierra. ¿Y, ¿Y qué cubre ahí? Cubre todo, mis hermanos y hermanas. Cubre la creación espiritual de los ángeles, que, que es el lado invisible, que, que, pero que es toda una realidad, ¿verdad? Que a veces también se nos olvida. Y cubre también toda la creación visible. Todo, eh, todo lo que vemos, todos los planetas, las estrellas, todo lo, lo que se puede detectar. Todo por un solo ser divino, creador del cielo y de la tierra. Y aquí es un punto muy importante, esta creación del cielo y de la tierra. Eh, recién estuve presentando una clase de antropología teológica el semestre pasado para unos hermanos candidatos al diaconado. Y, y pasamos bastante tiempo hablando de la creación, porque la creación es fundamento del plan salvífico de Dios. Es muy importante para nosotros afirmar que en el principio Dios creó el cielo y la tierra, la creación es fundamento de todos los designios salvíficos de Dios. Aquí en la creación vemos de manifiesto el amor omnipotente de Dios que lo crea todo simplemente con su voluntad, no necesita material alguno. No es como nosotros que para hacer algo pues necesitamos el material, ¿verdad? Nosotros, criaturas de Dios, somos como como, buenos, como buenas criaturitas, imitamos a nuestro Creador, tenemos esa tendencia a expresarnos, a crear cosas, ya sea eh, con algún material, los artistas, los que escriben canciones, los que hacemos cosas, todo eso eh, queremos hacerlo en imitación a nuestro Creador, pero con la diferencia de que Dios crea con su propia voluntad, sin necesidad alguna de, de material previo. Eh, y, y entonces la creación eh, se vuelve fuente también de, de, de gran reflexión para nosotros. Ahí nos manifiesta su amor todopoderoso, lleno de sabiduría en ese orden, en ese plan que, que se ve afectado por el pecado, sí, pero, pero no lo descarrila, porque como dice el dicho, Dios escribe derecho en renglones torcidos, sino que ante la aparición del pecado eh, en, en esta creación, Dios la usa para, para anunciar la venida del Mesías en ese protoevangelio que vemos en el libro de Génesis. Entonces, desde un principio, por eso es tan importante la creación, ¿verdad? Eh, es el comienzo de la historia de la salvación, eh, comienzo que culmina en nuestro Señor Jesucristo. Y, y en la creación pues vemos eh, con la primera respuesta a esas interrogantes fundamentales que tiene el ser humano sobre nuestro origen y también sobre nuestro fin hacia dónde vamos a llegar entonces eh, voy a hacer un, un breve resumen para culminar el día de hoy nos quedamos aquí en creador del cielo y de la tierra para retomar este tema eh, en nuestra próxima en nuestro próximo programa estamos hablando del credo hablamos al principio de la necesidad de hablar de la fe de qué se trata la fe oímos la reflexión del papa benedicto XVI que nos hacía en una homilía nos ponía de ejemplo al patriarca abraham de, de esa fe que confía en Dios eh, aún sin saber eh, qué conllevaba ese mandato de, de Dios de dejar a su hogar, lo, lo sigue fielmente y por eso Abraham se vuelve modelo de fe para nosotros eh, hablamos del origen del credo que tenemos tres credos o tres maneras de profesar la fe eh, a manera de preguntas y respuestas que viene más que nada de la profesión de fe que se realiza en el bautismo hablamos del credo de los apóstoles y del credo niceno-constantinopolitano, Constantinopolitano, vean qué, qué trabalengo es. Eh que surge sobre todo de los concilios de Nicea en 325 y Constantinopla en 381 para eh, llevarnos a esta forma que tenemos el día de hoy. Así que les agradezco. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en nuestro siguiente programa para seguir en estas reflexiones. Nos despedimos una vez más en oración, dándole gracias a Dios por esta oportunidad de reflexionar sobre la fe. Acompáñanos este día para que podamos proclamar la verdad de su amor. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
0: Este es un patrocinio para la red de Radio Guadalupe ¿Sabías que la Radio Guadalupe estará rifando Un Mercedes Benz CLA 250 del año 2023, este próximo 24 de febrero? Recuerda que los boletos Son a 25 cada uno O si compras cuatro, te llevas uno de regalo 5 Ojalá hay que consideres apoyar este ministerio de evangelización Que es tu Radio Guadalupe Radio para tu alma Todo lo recaudado es a beneficio de esta. Tu Radio Guadalupe. Encuentra los boletos en las siguientes tiendas. Santa Faustina frente a la parroquia de San Juan Diego. Librería parroquial en Cliff, Tienda Católica Shalom en Garland, Texas. El Sagrado Corazón dentro del Buckner Bazar. Y las taquerías de Don Cuco con sus tres localidades. O llama aquí nuestra oficina y te estaremos ayudando a procesar tu compra con tu tarjeta de débito o crédito. Esperamos tu llamada al 214-653-1515. 214-653. 653-1515 Una rifa que se hace por medio de nuestra fundación, La Promesa que es sin fines de lucro
3: platillos favoritos como en tu rancho. ¡Los esperamos! ¿Pensando en vender o
4: comprar tu casa?
3: El Papa Francisco ha escrito una carta al mundo.
0: Gracias por escuchar. KJON 850 AM. En la red Radio Guadalupe. Radio para su alma. La voz fiel al Evangelio.